0: Agora, Tá Na Mesa, com a chefe Carol Fadel. Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um podcast Tá Na Mesa, aqui da Jovem Pan BH. Eu sou a Carol Fadel. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dieta low carb? Muita gente deve ter ouvido falar disso já, se não todo mundo que tá me ouvindo agora, né? A dieta low carb, de uns tempos para cá, ela ficou muito em evidência porque teve uma rápida disseminação nos meios, principalmente nas redes sociais. A Low Carb ela é uma estratégia nutricional, assim como tantas outras. É, para começar aqui, eu já gostaria de deixar avisado que qualquer estratégia nutricional, qualquer dieta que você precise fazer, o ideal é consultar um nutricionista. É, vou falar um pouquinho para vocês como funciona. Mas sempre antes de começar alguma dieta... Procura ajuda profissional... Porque cada corpo funciona de uma forma diferente... O que funciona para mim... Pode não funcionar para você... Isso chama individualidade biológica... E é por isso que a gente precisa de profissionais... Para orientar a gente... Quando a gente vai fazer alguma dieta ou alguma estratégia nutricional específica para aquele é objetivo que a gente está precisando. Assim como muita gente tem o objetivo de emagrecimento, outras pessoas têm o objetivo de saúde, porque quer é baixar algum marcador, como colesterol, é, o próprio diabetes, controlar com a alimentação. É, e tem gente que quer ganhar massa magra na academia, ficar forte. Então, para isso, é, existem os profissionais. E é, são eles que a gente tem que procurar... E não internet, né? E ficando isso claro, justificando aqui para vocês, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa estratégia. É uma estratégia alimentar que ela é usada há muito tempo, desde o século 19, no tratamento de obesidade. E hoje a gente tem vários estudos, clínicos, randomizados, duplo cego, quem não estiver entendendo nada disso, são os estudos mais confiáveis que a gente tem, são ensaios clínicos, ou seja, eles foram realmente realizados com pessoas, não é hipótese, é, é um ensaio que foi feito testes, foram feitos testes com as pessoas, é, randomizados, que são pessoas escolhidas aleatoriamente ali dentro daquele grupo é, de amost amostral para participar seja no grupo que está passando pela dieta, seja no grupo controle. É, quando a gente fala duplo cego, é que o pesquisador não sabe em qual grupo que está a pessoa e nem a pessoa sabe o grupo que ela está. Então, isso deixa o estudo muito mais fidedigno. Você pode confiar muito mais no estudo quando ele é um estudo clínico, randomizado, duplo cego e também nas meta-análises, que serão... É, reuniões compilados de vários artigos com relevância, que são estudados ali, feito uma revisão. E a partir dessa revisão, desses vários estudos, faz essa meta-análise. E isso dá é, mais propriedade e mais confiança para aqueles estudos né, que a gente apresenta ali. É bem diferente da dieta de baixa gordura, que também já foi muito utilizada. A gente tem que frisar aqui que tem muitas dietas e muitas estratégias que elas ficam na moda e depois saem, enfim. A nutrição, gente, ela é uma ciência nova, é uma ciência jovem. É uma ciência aí que né, surgiu agora, no século XX. Então, a, a gente não tem tantos estudos aprofundados e por isso que às vezes vocês veem as pessoas falando que o ovo faz mal ou ovo faz bem, ovo faz mal ou ovo faz bem. Estou dando o exemplo do ovo porque o coitado foi demonizado tanto tempo, mas quando se faz pesquisas de longo prazo é que a gente tem realmente resultados para falar com propriedades se aquilo funciona ou não. E como a nutrição é uma ciência muito jovem, às vezes vai mudando. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com modismos, com coisas que aparecem e somem e voltam de novo, porque precisa-se de um tempo realmente para a gente entender o que está acontecendo, se aquilo pode ser estendido mesmo para a população, porque todo estudo é feito com amostra. Então, é muito delicado. né Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com modismos e sempre procurar um profissional. Mas voltando aqui, então, a low carb ela é uma estratégia alimentar que já está aí desde o século XIX sendo usada para é, obesidade. O que, que é a dieta low carb? Ela, ela, com ela se baseia em diminuir o teor de carboidrato. Não é cortar carboidrato, não é ficar sem comer carboidrato nenhum. É diminuir a quantidade de carboidrato. Para você ter ideia, uma dieta convencional, né, instituída fica em torno de mais ou menos 65% da dieta, né? de 45% a 65%, 55% perdão, da dieta de carboidrato, 35% mais ou menos de gordura e até 20% de proteína. Na low carb, você não modifica a quantidade de proteína, ela continua a mesma. Isso é um erro, às vezes as pessoas acham que dieta low carb é uma dieta hiperproteica, não é. A quantidade de proteína, ela continua a mesma. O que modifica é a proporção de gordura e carboidrato, que é a quantidade de carboidrato, ela cai bastante e a de gordura aumenta bastante. Então, é essa que é a grande diferença. Mas não se tira totalmente os carboidratos. Os carboidratos de vegetais eles vão continuar, de vegetais com baixo carboidrato, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, eles continuam na dieta. A adaptação que a dieta low carb induz no nosso corpo, ela demora até oito semanas para acontecer, então não é de uma hora para outra. Provavelmente, na, nas primeiras quatro semanas, você tem uma diferença de peso, mas porque a gente perde muita água. Um grama de carboidrato, ele leva junto quatro gramas de água com ele. Então você tem uma diminuição drástica da quantidade de água do seu corpo. Você vai perder esse peso, mas na verdade você está perdendo água. O seu corpo ele vai é, começar a queimar gordura como combustível ao invés do carboidrato. Mais ou menos aí depois da quarta semana, né? até a oitava semana, vai ser um período de adaptação. né? Pode levar, depende muito do seu corpo. Durante após esse período, o organismo, então, vai começar a usar a gordura como principal combustível é, para funcionar. E essa gordura, ela vem de onde? Ela vem da alimentação. Como eu já disse, a gente compensa é, a quantidade de carboidrato que a gente diminui, aumenta um pouco a gordura, mas principalmente dos depósitos de gordura que a gente tem no corpo. E é daí que vem... É, toda a teoria, os estudos que mostram realmente que quando a gente faz uma dieta baixa em carboidrato, a tendência da gente queimar essa reserva de gordura que a gente tem no corpo, ela é maior. Mas, gente, mais uma vez falando, tem pessoas que isso não vai funcionar, então tem que procurar ajuda profissional. Mas, geralmente é isso que acontece. Quando você tira uma fonte, diminui a fonte de carboidrato, o seu corpo passa a queimar a gordura e provavelmente a gordura que está estocada, então você emagrece. A fome também, ela diminui muito em dieta com baixo carboidrato, porque a gente para de estimular o hormônio chamado insulina o tempo todo. E a insulina alta, ela deixa a gente com fome mais constantemente. Então, diminui a fome por manter a insulina mais baixa e a gente come menos também. E acostuma a comer menos, né? Porque você vai sentir menos fome. E a glicemia também, que é o sangue, o açúcar no sangue, você consegue controlar muito mais quando está em baixo carboidrato. Então, além da low carb, ela ser indicada em casos de emagrecimento, ela também é indicada em casos de diabetes, principalmente tipo 2. Diabético, diabético tipo 1, que estiver me, me ouvindo agora e quiser fazer a dieta, procure um endocrinologista. Tem endocrinologistas hoje especializados em fazer essa transição de dieta com diabéticos tipo 1, com excelentes resultados. Então, funciona nesses dois casos, muito bem, tá? Mantendo a insulina mais baixa e aí você consegue, ajuda a melhorar a resistência que se tem a é esse hormônio que leva a diversas doenças, né? Que, a diversas Uh, sintomas que a gente sente quando tem a resistência à insulina. Quando a insulina também está baixa, ela favorece a queima de gordura, a lipólise. Então, dependendo da situação, se você tiver um caráter genético muito forte, é recomendável manter sempre a quantidade de carboidratos bem baixa. Ela é muito eficaz, né, para fazer o emagrecimento, para promover o emagrecimento, porque o metabolismo ele vai passar a funcionar muito bem com as gorduras. É, lembrando mais uma vez que a quantidade de proteína ela se mantém, é um erro achar que tem que comer mais proteína, né? Que é uma dieta hiperproteica, não é? É uma dieta normopro, normoproteica, perdão, hiperlipídica e low carb, né? Então, é baixa em carboidratos. Alta em gordura e proteica, não se mexe nas proteínas. É, você pode ter diversos é, benefícios fazendo dieta low carb. Como eu já disse, te confere uma maior saciedade, porque, além de, do que eu disse, né? De manter a insulina baixa, você vai comer menos, etc. A gordura ela é mais, ela sacia muito mais. Porque, gente, olha só. 1 um grama de carboidrato tem 4 calorias 1 um grama de proteína também tem 4 calorias Agora, 1 um grama de gordura tem 9 calorias Então, ela vai saciar por mais tempo Uma dieta low carb é aqui Desculpa, Alex, essa moto Uma dieta low carb, e aqui estou falando de baixo carboidrato ela ajuda a regular o colesterol. Isso é uma coisa que, quando a gente fala, as pessoas até assustam um pouco, né? Porque, como assim, carboidrato... Primeiramente, o que é o carboidrato? O carboidrato, ele é a glicose, é o açúcar, né? Que tem, é muita, às vezes, a gente não consegue associar que o açúcar é um carboidrato, assim como a mandioca é um carboidrato, a, o arroz é um carboidrato, são essas comidas que têm muito amido e açúcar. E quando a gente fala que uma dieta com baixo açúcar e baixo amido vai regular o colesterol, as pessoas assustam, porque elas acham que o colesterol é gordura, e então se eu comer o colesterol, né, tipo a gema do ovo, aí voltamos no ovo, se eu comer esse gema do ovo, eu vou aumentar o meu colesterol. E não é assim que funciona, porque o colesterol ele é metabolizado no nosso fígado quando a gente come carboidratos. Então, quando a gente diminui a ingestão de carboidratos, a gente diminui a produção de colesterol no fígado e provavelmente a gente consegue regular esse colesterol e os triglicerídeos no sangue. E isso, obviamente, reduz o risco de doenças cardiovasculares também ajuda a controlar o diabetes, como eu já disse, mas, gente, tudo tem que ter acompanhamento médico e nutricional, principalmente quando você tem doenças envolvidas, né? É porque é muito sério, não dá para você, só porque você está me ouvindo aqui ou porque você leu na internet, você vai cortar os seus carboidratos. Procure um médico, procure um nutricionista e veja se é para você. Melhora também o funcionamento do intestino, porque começa a -se, se comer é, legumes com mais fibras, então ajuda aí o funcionamento do intestino, favorece obviamente a perda de peso por tudo que eu já disse e ajuda também a combater a retenção de líquido. Acontece que no começo, quando a gente migra para uma dieta low carb, o que que pode acontecer? Geralmente as pessoas que estão começando uma dieta Que acham que precisa emagrecer ou realmente precisa emagrecer Elas estão vindo de uma dieta errada, entre aspas Uma dieta ruim e a maioria né, de todos nós, na sociedade moderna, a gente faz muito uso de alimentos industrializados, né, ultraprocessados, e isso tem uma quantidade de sódio muito grande. Então, quando você corta esses produtos, começa a fazer uma, uma alimentação baseada em comida de verdade, diminui a quantidade de carboidratos, começa a aumentar um pouco a quantidade de gordura... Essa diminuição drástica do consumo de sódio, ela pode levar a gente a ter dor de cabeça. Esse quadro desse mal-estar que pode acontecer na primeira semana da dieta low-carb é chamado de gripe low-carb, né? porque dão sintomas parecidos com gripe, mas isso passa, seu corpo se adaptando, você estava colocando muito sódio e de repente você cortou é, esses minerais e aí você começa a ter alguns sintomas. E nesse caso, claro que se você está consumindo menos sódio, com certeza você vai é, combater a retenção de líquidos também. É, como eu disse, gente, existem médicos que hoje estão especializados nesse tipo de dieta, também existem nutricionistas, então tem que procurar, porque quando bem empregada e quando tem indicação, uma dieta low carb realmente é muito eficaz para muitos casos de emagrecimento que está parado, de pessoas que precisam perder muito peso rápido, né, de repente por ter uma doença, uma patologia e também para casos que você precisa controlar o açúcar do sangue, né, como os diabéticos e o colesterol alto também. Para fazer então a dieta low carb, a primeira coisa que se deve fazer, na verdade a segunda, porque é a primeira é procurar um profissional, é retirar os carboidratos simples, ou seja, carboidratos refinados, ricos em açúcar, em farinha refinada, principalmente refrigerante, que é caloria vazia de verdade, só tem açúcar e, os, e o tipo de açúcar utilizado, esses xaropes de milho, é, açúcar invertido, vários tipos de xarope são os piores, porque é, eles ali só para fazer a sua insulina subir, a caloria é vazia. Então, refrigerante, tem que ser a primeira coisa a se cortar. E aí sim, açúcar, farinha refinada, diminuir o consumo desses itens, doces também. Né? Além disso, é, você pode ser necessário restringir Consumo de carboidratos complexos também no primeiro momento. Então, às vezes, quando você começa a dieta, é bom evitar mandioca, é, batata, batata doce... Nesse primeiro momento, para ter um resultado né ali naquele momento de ataque... Depois vai reintroduzindo esses carboidratos. Na verdade... É uma dieta normal com normalidade de carboidrato, ela atinge até 250 gramas de carboidrato diário. Quando a gente fala assim, parece pouco, mas é muito. 250 gramas de carboidrato é muita coisa, muito carboidrato. É, na dieta low carb, a gente pode chegar até 120 gramas de carboidrato por dia. Até 150 para manter o peso. 120 para diminuir, né, já começar o emagrecimento. Até 120 você consegue esses resultados de emagrecimento. Também existe uma outra dieta, uma outra categoria né, de, de low carb, que é very low carb ou cetogênica, que nós vamos falar em uma outra oportunidade, que é se você só consome 50 gramas de carboidrato por dia. É uma dieta que é muito possível de fazer... Mas ela é um pouco mais complicada de se manter... né? Não é todo mundo que consegue manter uma dieta tão baixa em carboidrato... Mas a low carb, geralmente, é, é bem adaptada... Todo mundo se adapta bem... assim consegue permanecer... Ah, não precisa... Um uma dos pilares da low carb é... Não ter a necessidade de ficar fazendo lanches... Você só come quando tem fome e come até a saciedade. E como você come comidas né, com mais teor de gordura e né, as proteínas estão ali presentes, provavelmente você vai comer menos, porque vai te saciar muito mais. Então os alimentos que a gente permite na dieta low carb são frutas e vegetais, principalmente os que têm pouco açúcar, né? Então entra morango, entra coco, entra abacate. Abacate é base também de, de alimentação low-carb. Abacate pode entrar em, tanto em comida doce quanto salgada, super versátil, rico em vitamina E. Vale muito a pena colocar óleos bons, né? gorduras boas. E vegetais também com baixo carboidrato, berinjela, abobrinha... É, abóbora pode entrar aí a abóbora cabotiá também é muito usada então essas que tem pouco teor de amido e carboidrato pode ser usada carnes frango carne vermelha peixe né preferencialmente peixes mais gordos como atum salmão a sardinha em lata de sardinha fresca são muito boas também para para esse papel ovos e queijo todo mundo que faz dieta low carb que não é vegetariano vegano né houve queijo assim sempre tem na geladeira não pode exagerar mas sempre tem azeite óleo de coco e manteiga são as principais gorduras e banha tá banha de porco também é, nós vamos fazer um episódio só sobre banha de porco aqui para vocês entenderem que a gente colocou a velania no lugar errado e graças a esses estudos também low carb a gente pôde evidenciar isso mais então a banha de porco também entra aí como gordura saudável nesse caso na low carb inclusive é só o que eu uso no meu dia a dia eu uso manteiga e azeite também, óleo de coco mas a banha para fazer meus refogados, né, minhas coisas no dia a dia é a banha que eu uso Nozes, amêndoas, amendoim, isso também entra super na dieta low carb. Sementes em geral, chia, linhaça, semente de girassol, semente de gergelim. No meu Instagram tem receitas de pão low carb, tem receitas de biscoitinho low carb. Vocês podem procurar lá o que eu faço com essas sementes. Café, chá sem açúcar, suco de limão sem açúcar, tudo isso também é permitido. Os alimentos que são proibidos ou devem ser evitados ao máximo na dieta low carb, açúcar, como eu já disse, mas principalmente em refrigerante, suco industrializado, adoçante que tem escrito ali é, maltodextrina, maltodextrina é açúcar, então tem que tomar cuidado, doce, sorvete, bolo, biscoito, enfim, industrializados. As farinhas brancas, principalmente refinadas. Gordura trans essa a gente evita em qualquer dieta, né? Não tem nem que ver margarina, a gente extingue ia fazer manteiga. Comida pronta também tem bastante gordura trans. Carne processada também não se utiliza, mas poderia entrar, tá? Como low carb, mas não se utiliza pela próprio processamento. Presunto, salsicha, nessas coisas também não entrariam. E arroz branco, macarrão branco, farofa, tapioca, isso também não entra na dieta low carb. A não ser que você conte seus carboidratos, enfim, aí já é outra conversa, mas não entra. É, gente, utiliza muito também algumas estratégias para atletas né, que fazem, às vezes, o treino em low carb e compete com bastante carboidrato, isso aumenta também bastante a resistência desses atletas. Então, tem vários estudos que vão submetendo as pessoas né, nesse tipo de dieta para ver a eficácia em vários quadros que podem acontecer. Eu mesma já treinei para maratona em low carb. É, foi muito eficaz para mim, muito mesmo. Eu passava muito mal quando eu treinava em, em high carb. Eu tinha episódios horríveis, eu passava mal mesmo. E quando eu comecei a treinar com uma dieta mais low carb, pra mim foi muito bom, em, em termos de, do esporte. Foi maravilhoso, assim. Então, toda vez que eu tô treinando mais pesado, eu sempre faço um período de adaptação low carb, mas eu aprendi a mesclar um pouco também, né? Semanas em low carb, sema, semanas em high carb, e eu vi que pra mim funcionou. Por isso que eu digo, é, o corpo é muito individual. Então, o que funciona pra mim, pode não funcionar pra você. Por isso que é importante ter um profissional acompanhando, né? Sempre. E bebidas alcoólicas, que é uma coisa que todo mundo pergunta sempre. Tá, eu vou fazer low carb, mas eu preciso parar de beber cerveja? Precisava antigamente, né? Era uma das coisas que mais se cortava. Mas hoje a gente encontra cervejas low carb no mercado. As cervejas artesanais, elas têm alguns rótulos que pelo processamento da, da fermentação da cerveja, usa-se todos os carboidratos. Então, elas ficam com essa característica low carb. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem a cervejaria Bruder, por exemplo. Ela oferece duas cervejas é, que não têm carboidrato. Então, fica a dica também para quem quer continuar tomando a cervejinha e fazendo dieta low carb. Mas as bebidas que são mais permitidas são o vinho e o gin. Mas sempre lembrando para tomar com moderação, porque o álcool, ele tem calorias também. E as calorias dele também são vazias. Não tem, é, Exceto o vinho, no caso, que a gente tem vários benefícios já comprovados. É, não, as outras são calorias vazias. Então, tem que ver com o quê? Por exemplo, o que, que eu vou misturar no gin, né, para ele não ficar calórico? Isso tudo tem que ser muito pensado quando tá numa estratégia nutricional. Por isso que é muito importante conversar com um profissional que você confie. Então, por isso, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio mais falando sobre a dieta. Tem, como eu já disse, várias receitinhas lá no meu Instagram sobre low carb. É, toda vez que eu tô treinando, eu mantenho uma dieta mais low, então eu sempre tem receita. Tem receita de pão, tem receita de biscoito, tem receita, de, nossa, muita mesmo. Dá uma vasculhada lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Deixa o seu like aqui pra mim, compartilha com todo mundo aí ao seu redor, nosso podcast. Quanto mais ouvido, mais estimula a gente a continuar gravando. Se você quiser pedir um episódio especial me dá sugestão, vai lá no meu Instagram é o @carolina_fadel, deixa sua sugestão pra mim e a gente conversa aqui até semana que vem então pessoal com outro tema um beijo pra vocês e até lá tá na mesa